0: l'émission de ceux qui aiment voir les films en salle. Movies, l'émission préparée et présentée par Hervé Brie et Patrick Cervelle. Au programme de ce nouveau numéro de Movies, nous vous parlerons d'un VRP old school qui fait de la résistance. C'est Jacques Gamblin dans L'Homme Debout. On le sait, ça a été chanté, les histoires d'amour finissent mal en général. Une illustration avec l'amour et les forêts. L'Iran en plan fixe, c'est l'odeur du vent. Une fin de règne colonial à Madagascar pour l'île Rouge. Nous suivrons un genre de chemin noir, une version papy-breté-british avec l'improbable voyage d'Harold Fry. Et enfin, un documentaire glaçant sur le combat d'une famille pour sauver une jeune fille innocente, c'est cet hiver à Téhéran. Mais avant tout, Hervé, bonjour et tu nous fais un retour sur le festival de Cannes, en tout cas sur le palmarès du dernier festival de Cannes.
1: Un mot sur le palmarès de ce 76e festival. Euh, bon, je suppose que ceux et celles qui suivent le cinéma de près ont sans doute pris connaissance de, de ce palmarès. En résumé, le cinéma asiatique a été à l'honneur cette année. Hein. Par exemple, le prix du scénario est revenu à Monster, du cinéaste japonais Kore-Eda. Et nous, on trouve que c'est un prix mérité hein, pour cette histoire en triptyque où chacun a sa vérité. Monster a également eu la Queer Palm, donnée officieusement à un film LGTBQ+, friendly, et finalement je me demande bien pourquoi il a eu ce prix. Euh, prix de la mise en scène au réalisateur d'origine vietnamienne, Tranan Hung. Pour la passion de Dodin Bouffon, ou Dodin Bouffon, je sais plus. Euh, Trananung, c'est un cinéaste découvert à Cannes il y a 30 ans avec l'odeur de la papaye verte. C'est une production française qui parle de cuisine avec Binoche et Magimel. Et le titre à l'international, Patrick, ça ne s'invente pas. Ce sera The Pot-au-feu. The Pot-au-feu. Prix d'interprétation masculine à l'acteur japonais. Yoshi Yakusho, je ne dois pas bien le prononcer, hein, dans le long métrage de Wim Wenders en compétition, et j'ai oublié d'ailleurs le nom du film. Prix d'interprétation féminine à l'actrice turque, Merve Dizdar. Et on peut aussi considérer qu'elle vient de l'Asie, finalement. La Turquie, c'est à 95% l'Asie. On reste encore en Asie avec la caméra d'or, décernée au premier long métrage, toutes sections confondues. Ben, elle est revenue à un réalisateur vietnamien, Pam Tien Han, pour son premier film, donc hein. euh, son titre, ben, je l'ai également oublié, c'est pas très pro tout ça. Hein. Grand prix à Zone of Interest de Jonathan Glazer sur la vie de famille du commandant d'Auschwitz. Et je sais que ce film a donné lieu sur place à des critiques euh, assez contrastées. Et prix du jury aux feuilles mortes du finlandais Aki Korismaki. Et enfin, Cocorico, palme d'or au français Anatomy d'une chute. On n'a pas vu, hein. Le sujet, c'est la violence conjugale, comme un autre film à l'affiche actuellement dont on va parler tout à l'heure, l'amour et les forêts. Alors, l'intervention de la réalisatrice Justine Trier lors de la remise du prix a, a secoué un peu le cocotier, hein. Elle a défendu les mouvements sociaux contre la réforme de la retraite et elle a évoqué ses inquiétudes sur la pérennité du modèle d'exception culturelle français. Alors, toute, toute la macronie lui est tombée dessus, lui reprochant un peu de mordre la main qu'il a nourrissé Je trouve ça un peu curieux quand même. Hein. C'est pas parce qu'un artiste est aidé, par le CNC par exemple, qu'il doit adouber gentiment la politique du gouvernement en place. On peut être aidé par des dispositifs et rester libre de sa parole. En tout cas, notre président, d'habitude si prompt à s'afficher en photo avec les winners, ben, il ne l'a pas encore officiellement félicité. Ça, doit, ça veut dire qu'il est vexé. Hein. Dernière info, Patrick, tu le sais ça La palme Dog. Meilleure prestation d'un chien acteur est revenu à un Border Collie qui joue justement dans Anatomie d'une chute. Nous, on en avait repéré un très bon aussi. Ah oui, d'accord. Dans un film bon. s'appelle Le règne animal, le oui. film avec Romain Duris. Je crois que c'était un Border Collie aussi. Ils sont, ils sont au top, celui-là. Oui. Mais il a pas eu la palme. Alors, on reparlera peut-être de tous ces films dont les sorties vont s'échelonner dans, dans l'année, voire en 2024. Tu, tu as quelque chose à rajouter, Patrick, ou tu, tu nous parles de, du premier film
0: je vais commencer. Enfin, pour pour Cannes, malheureusement, on n'a pas vu... On n'a vu qu'une partie hein, des, des films qui étaient proposés euh, à, la, à la compétition et... Bah, moi j'ai vu Monster et euh, bah, je suis tout à fait d'accord qu'il ait pu avoir euh, ce, ce prix euh, ce prix du scénario parce que vraiment euh,
1: c'est original là. oui
0: c'est c'est original et c'est surtout là, la façon dans, dans dans ce film de voir euh, la même histoire mais racontée avec euh, par trois par les trois protagonistes donc avec une vision différente de la même réalité normalement
1: voilà. alors on part en Iran c'est ça oui alors là moi euh,
0: le film dont dont je vais vous parler hein, c'est euh, ça se passe en, en 2007. On a Renae Jabari, 19 ans, euh, qui, qui poignarde l'homme, un homme qui est sur euh, qui est sur le point de la, de la violer. Donc, bah, elle va être accusée de meurtre et condamnée à mort. Et là, à partir d'images filmées clandestinement, le, le film va nous, va nous montrer en fait tout le combat de la famille pour tenter de sauver cette jeune fille qui est, est, est devenue en, un symbole de la lutte pour les, le droit des femmes, et typiquement le droit des femmes en, en Iran. Donc on, on va suivre toute, toute, toute cette famille... Bon, dès le début, on, on sait hein, que c'est euh, que c'est peine perdue. Donc il n'y a, y a pas une euh, comment dire euh, un, un suspense hein, qui est qui est mis euh, qui est mis en place, mais plutôt on va on va suivre en fait les, les, les sept années qui vont suivre euh, la décision du du juge, enfin la décision du du, du procès euh, et donc c'est sept ans après, hein, il faudra attendre sept ans pour que la pour que la condamnation soit soit exécutée. Alors euh, bien sûr quand on parle de de procès, il faut plutôt parler de de simulacre de de procès. Hein. Euh, le seul fait qui est retenu, c'est qu'elle elle a tué l'agresseur et euh, on est euh, dans un pays où on utilise encore euh, cette loi, cette loi qu'on appelle la loi du, du talion, et, gr et grosso modo, hein, on connaît la formule œil pour œil, dent pour dent, elle a tué, donc elle devra mourir, peu importe qu'il y ait une, une, une grosse circonstance atteignante, puisque là c'était pour euh, éviter d'être euh, d'être violée qu'elle a, euh, qu a tué cet homme. On va l'accuser d'avoir prémédité, hein, que prémédité son, son meurtre, d'avoir acheté un couteau alors que le couteau euh, et, et, était dans, dans, dans la pièce, enfin. Tout, tout est simulacre dans ce, euh, de, enfin dans ce procès. Euh, il se trouve que l'homme qu'elle qu a tué euh, était quelqu'un d'important, en tout cas, qui était proche du, euh, proche du gouvernement. Alors, dans cette, euh, dans cette loi du talion, il y a quelque chose qu'il qu faut savoir, c'est que euh, la victime, peut amnistier la, la coupable et, et actuellement il y a eu plusieurs cas comme ça euh, en, en Iran la où... famille la famille des victimes oui, tu veux dire oui oui, oui par, pardon euh, la, le représentant de la famille des, des victimes peut amnistier la, la coupable et, et là c'est en l'occurrence c'est le fils aîné alors euh, ça arrive hein, qui qu est vraiment euh, le, le fait qu'on qu amnistie je l'ai lu a, ces derniers temps il y a eu par exemple une, une femme euh, qui a sur laquelle on avait jeté de, de, de l'acide euh, parce qu'elle refusait de, de, de se marier, elle avait la possibilité de pouvoir bah c'est quand même dingue enfin dingue euh, bah, que de l'acide soit versé dans un œil de celui qui avait fait euh, c'est le principe
1: du talion c'est ouais, principe oui du oeil, voilà.
0: et donc là elle a elle a amnistié donc là on, on va avoir pendant ce, ce film on va suivre en fait euh, les comment dire les, les réflexions que va quand même finalement avoir euh, le, le fils de le fils de la victime et euh, de savoir s'il va amnistier ou pas amnistier il y a une sorte de de mauvais suspense hein, pour pour la famille hein, euh, de savoir s'il va euh, amnistier ou pas alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, pour l'exécution c'est c'est lui qui est, enfin donc le fils de la victime celui qui peut amnistier qui va exécuter la, la sentence en l'occurrence puisque là elle ne va pas être poignardée comme elle a pu poignarder euh, l'homme qui voulait la violer mais elle va être pendue et donc là c'est le fils de la victime qui euh, appuiera sur un bouton ou poussera la chaise pour euh, pour l'exécution. La
1: période de de ce. De alors
0: c'est entre deux de 2007 à, 2000,
1: à 2014. Et alors tu parlais de, de documents filmés clandestinement. Oui, oui, le, oui. le film est Tyrannia ou pas Alors le film. Oh, je est, pas vu est non le film je...
0: le film est franco-franco euh, franco allemand plutôt plutôt allemand. Donc cette documentaliste euh, enfin celle documentariste. pas documentariste <rire> documentariste. Je, je, disait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, cette documentariste euh, a donc a, a, a travaillé alors a fait des interviews avec une partie de la famille qui a qui vit en Allemagne euh, dont la mère continue à se battre hein, même si sa fille maintenant a été a été exécutée mais pour euh, pour que cette loi disparaisse d'Iran on a le père qui lui est toujours là-bas donc c'est un petit peu compliqué. et est-ce qu'on
1: voit la jeune fille en prison ou pas Alors
0: la jeune fille on on en voit on en, on voit que des photos on voit quelques photos et on a beaucoup d'enregistrements aussi on a des des enregistrements alors on a des véritables enregistrements et on a aussi des enregistrements, donc des relectures, relectures de... par, euh, par par une actrice, et, et beaucoup de photos, donc sont des photos, de, enfin des, des images type smartphone, euh, qui qui ont été euh, faites clandestinement. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'il est formellement interdit de filmer des extérieurs de prison ou des mmh. ou des, des choses, des choses comme ça. Donc c'est un documentaire euh, euh, assez froid, assez assez glaçant. Hein. Il n'y a pas de, de de recherche de de enfin de faire pleurer quoi, hein, en n'ayant pas peur de, de, des mots. Euh, ça refuse aussi, hein, je l'ai dit, le, le suspense. Voilà. Donc, euh, on, on suit quand même le, le calvaire de cette de cette famille, mais qui continue, qui continue à qui continue à se battre.
1: Alors, je sais que le, le film est sorti déjà depuis plusieurs semaines et, et il reste dans certaines salles. Hein, et Il est encore distribué. Ce que tu m'as dit sur le film que j'ai pas vu m'évoque deux choses. Euh, Anatole Buzynch de Justine Trier c'est un procès aussi d'une femme qui a tué son mari. Je n'ai pas vu le film, mais je sais que c'est l'histoire. Et ce que tu me dis également, m'évoque un autre film iranien, tu te souviens, c'est « Le diable n'existe pas », où on oui. voyait la, la peine de mort oui. aussi, finalement. Alors, on change de sujet. Oui, toi, tu fait. veux nous parler d'un homme qui serait debout. Oui, alors, un, un homme debout film français, donc, à classer dans quel genre On va dire comédie dramatique. C'est le portrait croisé de, de deux personnages plutôt solitaires, en difficulté relationnelle avec leurs proches et tous deux assez peu adaptés au monde du travail actuel. Mais l'un, alors c'est un VRP old school, hein, qui a ses petites habitudes et que sa boîte veut mettre à l'écart, alors lui il s'accroche bec et ongle à son job. Et l'autre essaye de se faire une place dans cette même boîte où elle débarque, peut-être au prix de concession. En bref, on lui demande de faire ses preuves en intriguant pour que l'employé plutôt jeune parte à la retraite. Alors le scénario est apparemment tiré d'un roman. C'est le premier long-métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Florence Vignon qui a auparavant collaboré comme scénariste avec Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, on le connaît, c'est un cinéaste qui s'intéresse beaucoup au monde du travail et de l'entreprise. Mademoiselle Chambon, la loi du marché, un autre monde par exemple, les trois avec Vincent Ladon d'ailleurs. Et c'est le cas ici aussi, mais, mais le monde de l'entreprise qui nous est brossé avec euh, gros actionnaires paternalistes, patron et secrétaire un peu caricaturaux. J'ai trouvé ça moyennement crédible. Et puis le côté aussi vintage du représentant en papier peint est quand même un peu too much. Il m'a fait penser à d'autres personnages de VRP vus dans d'autres films. Alors pas les Galènes de Pontavenne. Si, et qui sont souvent pathétiques. Ah bah oui, celui interprété par Jean-Pierre Mariel dans les Galènes de Pontavenne. C'est des hein.
0: parapluies, lui, je crois. Je sais
1: peut-être bien. Oui, je crois. Oui, oui. Mais en tout cas, là, là euh, c'est moins truculent que dans les Galènes de Pontavenne. Où j'ai pensé aussi au VRP joué par Jean-Pierre Bacry, Cole Potter qui vend des brosses à dents écolo dans le film de Patrice Leconte qui s'appelle La vie privée de Monsieur Sim. Alors là, le voyeur non, le voyageur représentant placier, c'est ça que ça veut dire VRP1, hein, est interprété par Jacques Gamblin, acteur, moi, que j'aime beaucoup, et, et raison pour laquelle je suis allé voir le film. Bon, il était épatant des chanelles lunaires dans Le Président, l'an dernier, et là, il est égal à lui-même. Le tigre euh, et le président, non Qu'est-ce que j'ai dit Le président. Ouais, le tigre est le président, il faisait ça. Et, et il est égal à lui-même dans, dans L'Homme Debout, c'est-à-dire Royal, sans en faire trop. La jeune femme... C'est Zita Anroth. Euh, moi, je l'ai découvert, euh, beaucoup de monde l'ont découvert, dans Fatima, de Philippe Faucon, en 2015. Elle avait eu le à César du premier rôle, je crois, du, euh, de jeune découverte, je sais plus comment on dit. Elle est très bien aussi, très émouvante, en personnage obligé de jouer un rôle de, de nettoyeuse qui ne lui convient pas. Alors, c'est pas le genre de film qui va euh, révolutionner l'art cinématographique, hein, C'est filmé plan-plan, sans prétention, mais plutôt bonne surprise pour moi. Il est un peu passé à la trappe et il semble pas avoir rencontré beaucoup de succès. Je regardais les chiffres, hein. 30 000 entrées, je crois, depuis qu'il est sorti. C'est pas mal. Bref, hein. Du coup, il est rare à l'affiche, trois semaines après sa sortie, et c'est dommage. Euh, bah, c'est quand même le lot de, de pas mal de films, finalement. Hein. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Voilà, pour l'homme debout, et qui aurait pu d'ailleurs tout aussi bien s'appeler la jeune femme debout.
2: Qu'il est dur de défaire J'en reste 40. Dans ta ville frontière si au bord de l'eau Abruti de lumière Comme pris au lasso Je me laisse défaire De tous mes eaux Je dors fête ta vie de femelle, je te jure que je m'en fous. Le plaisir vorace dans l'impasse, et alors, te de ma vulgaire dans l'armée de l'air, je garde l'amour, c'est tout. Plus rien n'est en place comme tous ces fans, et alors, je m'en fous. Voilà donc la vie sera. Sont les chevaux, mon ami Pégase et la belle Oso. Où je n'ai plus de visage, je reste caché, caché dans ton nom. Ton ombre portée Je suis dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Malgré les menaces, comme tout me lasse Je m'en fous, je m'en fous Si dans tes bontés internationales je ne brouille c'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place Et alors je m'en fous Donnez-moi la lumière Sur ce champ nué Ce long champ de misère Et de vanité Comme tout est triste dans l'air Où tout est à côté Amis, voilà ma prière Voilà mes péchés Je suis dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Je m'en fous, je m'en fous Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse Et alors Le chien de l'espace dans la glace N'aboiera plus Ouh, ou, ou, ou.
1: C'était un petit clin d'œil hommage à l'auteur-compositeur-interprète Auvergnat, Jean-Louis Murat, euh, décédé récemment, euh, prolixe à hein, au moins 20 albums au compteur et ombrageux. Euh, il s'est approché du cinéma au début de sa carrière et il a ensuite vite tourné le dos au showbiz euh, musical et cinématographique. Cinéphile pointu, hein. on peut trouver par exemple dans la chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelait Fort à l'amour, une référence au film du même titre de et avec John Wayne. Jean-Louis Murat, il est au générique de trois longs métrages. « La vengeance d'une femme » de Jacques Doyon en 90, avec, euh, comme partenaire Isabelle Huppert et Béatrice Dalle. Il est également dans « J'ai pas sommeil de, » de Claire Denis en 94. Il a un petit rôle et il a fait la musique. Et il est aussi à l'origine du assez confidentiel film qui s'appelle « Mademoiselle Personne » en 96, avec Élodie Bouchez et Romain Duris, pour lequel il a aussi composé la musique. « On prend le bateau et on va sur une île ». Avant d'aller sur une île, une petite rectification, le
0: film avec John Wayne, ce n'est pas For, For Alamo, c'est Alamo. Alamo.
1: Ah bon, mais je crois qu'en français, c'était For Alamo, Non,
0: c'était un... Alamo.
1: Je n'ai rien dit, on part sur l'île Non, île... non, mais
0: il y a des moments, il faut <rire> vérifier un petit peu ses, ses sources, et là, je, je t'affirme que c'est Alamo. Alamo. Et en français, c'était Alamo, et en allemand, c'était Alamo, Alamo, et en italien, <rire> c'était Alamo. Je n'ai pas été vérifié Allez, si, -toi, si, on si en avoir Espagne, c'était
1: Alamo. Alors une île, là, on part sur une île rouge.
0: Oui, dans les années 70, hein, la, la, la fin des années 70, enfin dans les années 70, on est sur une base de l'armée française et sur l'île de Madagascar et là on a les, les militaires et leurs familles qui vont vivre leurs leur derniers moments et peut-être leurs dernières illusions, en tout cas les illusions du, du colonialisme. Oh, pas facile à dire. Et alors, le film hein, commence par Fantomètre. Oui, on voit de, de, du fantôme. Donc ça, ça, ça nous donne déjà le, le ton, en fait, le, le film qu'on nous présente et euh, celui, la réalité, enfin le monde que voit un enfant, je pense de, de 8-10 ans à peu près. Et euh, ce, ce monde, alors j'ai retenu la, la phrase de, de début, lorsqu'il y a des nouveaux militaires, et un jeune couple qui arrive, il y en a un qui lui dit, là, celui... Euh, euh, qui vient de le, 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 le vrai le vrai pied noir. Alors la voix n'arriverai pas à le faire parce qu'il a une voix très grave. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit du monde, de tous les plaisirs. Vous allez être dans un cocon familial. Bienvenue sur la base militaire 181 de Madagascar. En fait, en fait, ouais, c'est c'est bien c'est bien un cocon, un cocon mais de de blanc et de blanc de blanc français. Alors il faut quand même savoir à ce moment-là que l'indépendance hein, de Madagascar a été proclamée il y a déjà plusieurs euh, années, mais il y en a ce petit monde de, de militaires qui va, en, qui vit en, en vase clos d'ailleurs. Les, les rares euh, autochtones n'entrent hein, euh, dans leur monde que pour être que des, des serviteurs, On les voit et on les voit que fugitivement, hein, euh, de mémoire, il n'y a qu'un seul moment où on en voit un hein, apparaître, et d'ailleurs on lui dit... Non, non, mais là, c'est pas le moment... Euh, Sors du champ. Sors ouais. sort, sort, sort du, sort du champ. Hein. Bon, mais là, on, on sent qu'on est quand même à, à la fin, hein, c est, c est la, cette présence hein, des, des, des militaires, on sent qu'elle touche qu elle, qu elle touche à sa fin et qu'ils ne sont plus les, les bienvenus, surtout que eh bien, les militaires français, à un moment donné, doivent prendre parti prendre parti pour le gouvernement qui est en place sur l'île, alors qu'il devrait normalement avoir une certaine, une certaine neutra neutralité. Les militaires que l'on voit là, euh, ils sont habitués à être dans des, des colonies, hein, puisque certains nous disent, bah, j'ai fait l'Indochine, j'ai fait l'Algérie, maintenant c'est Madagascar. Mais là, ils sentent bien que ça va être le dernier endroit le, euh, hors de France et, et les colonies, c'est terminé. Il va falloir euh, rentrer en France. Alors, moi, j'ai trouvé que euh, ce moment, cette ambiance de fin de règne, hein, de fin d'illusion, est, est assez bien euh, rendue. Alors, on, on, on devine hein, ce qui a pu être cette colonisation. On imagine hein, les, les actions parfois peu glorieuses, mais dans le film rien n'est rien, rien dit. En tout cas, dans les trois quarts, les trois quarts du début du, du film, on n'en entend pas parler. Il va falloir attendre, euh, je veux dire, le dernier euh, le dernier quart pour que et là il y a une rupture qui est assez euh, nette puisque on va avoir euh, un local, un hein, autochtone qui euh, qui travaille pour la qui, qui travaille pour les qui travaille pour les militaires, mais qui va nous parler dans sa langue, la langue de, de des Malgaches donc de Madagascar. Euh, et euh, ça c'est un c'est un moment où il y a vraiment une, une rupture dans, dans le film et on a quasiment une explication puisque euh, on va voir un des manifestants qui va nous lire des paroles de Joseph Gallieni, qui a été un des grands acteurs, euh, alors grands acteurs, hein, je ne veux pas, pas lui, lui lancer des fleurs, hein, quand je dis grand acteur, je veux dire un acteur hyper important de cette colonisation euh, sur euh, Madagascar. Alors, moi franchement, c'est la partie qui m'a euh, gêné, et j'ai trouvé que ça, ça affaiblissait la, la portée du, du film, on a eu vraiment cette impression, c'est de dire bon, euh, voilà, je, je veux vraiment donner les deux côtés, euh, donner euh, l'image positive l'image négative et je pense que ça casse complètement la dramaturgie parce que pour moi ce qui était important, c'était cette fin ce, ce moment où les, les, les choses vont se terminer et c'est surtout cet enfant qui, qui, qui voit ça euh, euh, alors ce, ce qui est intéressant c'est ce, ce jeune garçon euh, qui euh, regarde du du, regard du, du fantomètre, mais il est dans un moment, c'est le moment de pré-adolescence où. Il se rend compte que ce que disent les, les adultes ne sont pas toujours la, la vérité. Et lui, il a cette capacité toujours à voir ce qu'il y a derrière. Euh, il, y a, il y a une scène où, où très bien, où on, on voit, euh, un peu comme quand il y a un magicien qui fait, qui fait son tour, euh, eh bien, il y en a certains qui arrivent à voir comment, comment il le fait. Donc, moi, je trouvais que c'était très intéressant, euh, cette vision de, de cet enfant qui sait qu'il qu qu va partir, hein, qu'il va, qu va aller en France. Il voit ce monde qui est en train hein, en fait de, de, se, de, de se déliter. Et euh, voilà, moi, j'ai été gêné euh, que, que ce film, que cette fin euh, trop expli explicative, qui a certainement hein, des vertus pédagogiques, mais je trouve que, d'un point de vue purement cinématographique,
1: c'est mal foutu d'avoir mis cette, euh, ce dernier moment. Alors, tout en suggestion, hein, quand même. le film tente de rendre compte donc des sensations de l'enfance, et je trouve qu'il y réussit euh, assez bien euh, en dressant donc le portrait de, de ces familles françaises euh, sur le base militaire de Madagascar. Euh le réalisateur Robin Compillot qui évoque là ses propres souvenirs d'enfance, j'ai lu, hein. il est plutôt virtuose hein, et le, le rendu de l'ambiance curieuse et, et ambiguë qui règne dans cette micro-société, je trouve ça très réussi, autant son long, métrage, son long métrage précédent 120 battements par minute était assez frénétique et, et démonstratif, avec une caméra au service de, de l'urgence du sujet traité. Le film parlait du militantisme d'Actup up et des ravages du sida dans les années 80. Autant ce film... Dans ce film, tout est plus serein, mais en apparence. Je dis en apparence, car des conflits se trament évidemment dans et en dehors de la bulle étanche au monde extérieur de cette communauté d'expatriés. Des conflits militaires, tu l'as évoqué, et des conflits matrimoniaux aussi, on le sent. Beaucoup de scènes sont vues donc à travers le regard du, du jeune garçon, décalé, curieux de tout en particulier de ce que disent et font les adultes, tu l'as dit, de l'envers du décor, mais sans qu'ils comprennent vraiment les enjeux de ce qu'ils captent. Et puis les scènes oniriques hein, où ils se rêvent en fantômes, je trouve qu'elles donnent un cachet vraiment original à l'histoire. L'aspect politique du sujet, donc le, le processus de cette il est l'air hors champ, euh, on le devine, et, et comme toi, je, je déplore qu'il apparaisse plus nettement au dernier quart, on va dire, du film, et comme toi, de façon un peu maladroite et aussi trop bavarde. On a presque deux films très différents, finalement, et le premier m'a davantage convaincu. On comprend bien le propos quand même du réalisateur, hein, qui veut évacuer du, évacuer du champ les colonisateurs pour enfin donner la parole aux autochtones. D'ailleurs, le film est, est entièrement parlé en langue locale à la fin, mais j'ai trouvé ça, je sais pas, un peu artificiel. Les deux enfants, de 2, 8 ans environ, hein, le garçon et sa copine sont vraiment épatants, la grâce à l'état pur. Mention aussi, je trouve moi, à la maman. Interprété tout en subtilité par une déjà grande actrice. Émilie Dequenne Non,
0: ah non Nadia tereski Ah puis oui, oui, non, non, oui. j'avais un autre film. Hein. Enfin, Nadia mmh. Tereski,
1: révélée récemment dans « Les amandiers » oui. de Valéria Tedeschi, puis « Mon crime » de François Ozon. Donc c'est quand même une belle expérience de film, et, et, et moins rentre-dedans qu'on pourrait penser d'un film sur la décolonisation de Madagascar, plus subtil.
0: Et, et comme j'aime
1: bien toujours les petits détails techniques, je ne sais pas si tu avais
0: remarqué, format très carré, format 1.37, qui, qui, rec... qui donne vraiment aussi ce, ce, euh, cette notion, enfin ce sentiment euh, d'enfermement, d'enfermement ouais, avec euh, ce choix de, de, de cadrage.
1: On revient en France. Oui,
0: là tu nous parles de l'amour
1: et les forêts. Mmh. C'est l'histoire d'une emprise conjugale, euh, rencontre, coup de foudre entre Grégoire et Blanche, lune de miel, puis descente aux enfers de ce jeune couple bien sous tout rapport, et le tout nous est montré sous forme de flashback par le récit de la femme qui s'entretient avec son avocate. Alors le début est léger et sentimental, et fait penser à du Jacques Demi, forcément, hein, avec la présence de deux sœurs jumelles, et même à un moment, chanté. Euh, je pense que tout ça n'est pas fortuit, hein, c'est vraiment volontaire. J'ai pensé aussi à du Romer au début, mais là je sais pourquoi. On y voit les deux acteurs fétiches du cinéaste, Melville Poupeau, et également, trop rare sur les écrans, l'émouvante Marie Rivière, fameuse héroïne du rayon vert de Romer. De Puis donc petit à petit ça se gâte, et ça va virer au drame chabrolien, et, ou carrément au thriller hitchcockien. « La maison isolée »,« La blondeur d'une femme en danger » évoque forcément ça. Et avec ce docteur Jekyll en public et avec ses deux enfants, et de plus en plus Mr Hyde dans l'intimité, on se demande jusqu'où ça va aller. Comme je connaissais un peu le sujet du film avant de le voir, j'ai cherché des indices avant-coureurs du caractère un peu pathologique de ce mari, mais j'en ai peu trouvé. J'en ai trouvé quelques-uns, mais je ne les dirai pas. Un peu comme l'épouse, donc, on découvre petit à petit les, les manipulations et les manœuvres du mari. J'ai vraiment trouvé ça haletant, et à la fin, dont, dont je ne dirai rien non plus, je trouve que c'est formellement très fort la manière dont est montré comment le film se clôt. La réalisatrice et scénariste et actrice Valérie Donzelli, ben elle a beaucoup de talent hein, dans, dans les trois domaines. Elle l'avait démontré en 2010 avec son, son très beau mélodrame « La guerre est déclarée » à teneur autobiographique sur la maladie d'un enfant, et elle le confirme avec « L'amour et les forêts », dont j'ai vu que le scénario était tiré d'un roman de Eric Reinhardt. La distribution, Melville Poupeau, donc très bien en, en psychopathe, torturé et tortionnaire, et Virginie Efira dans un double rôle, juste et émouvante dans les deux. Belle surprise de voir apparaître au casting Virginie le Doyen, qu'on voit trop peu, et un chanteur que j'aime beaucoup, Bertrand Belin, en amant charmeur. Alors le cinéma de fiction, il s'intéresse depuis longtemps à, à ce thème du mari toxique. Hein. Euh, moi j'ai pensé par exemple à Soupçon d'Hitchcock en 41 où John Fontaine a de plus en plus peur de son époux euh, Gary Grant. Euh, plus proche de nous, L'Enfer, de Chabrol en 94, reprise d'un scénario de Clouseau qu'il n'avait pas achevé avec Cluzet, tu te souviens, en jaloux maladif d'Emmanuel Béard, ou Jusqu'à la garde, plus récemment, avec Denis Ménochet, très menaçant envers Léa Drucker. On peut aussi évoquer la tragédie musicale récente, Annette, de Léo Scarac sur le sujet. Alors évidemment, tout ça résonne fortement avec les féminicides dans la preuve, dont la presse parle maintenant beaucoup et n'appelle plus drame passionnel entre guillemets un hein, terme à terme à, à connotation presque positive. Hein, la passion, euh, c'est beau. C'est également donc le sujet de la palme d'or de, de Cannes cette année, Anna demi d'une chute de Justine Trier, film de procès qui sortira. Ben, on sait pas trop quand. Bon, alors, Patrick, demi Romer. Chabrol Hitchcock que j'ai mentionné comme référence, c'est quand même pas mal mais je sais que tu vas les nier parce que t'as pas trop aimé Alors explique-nous ça avant de faire tes cartons et de passer à la comptabilité ben, euh,
0: j'ai pas du tout, j'ai pas du tout aimé le film. Je suis pas carrément du, pas du tout. Non, j'ai ai pas aimé le film. Je suis pas rentré dans dans le film parce que j'ai vu Melvin Poupot et Virginia Efira euh, d'ailleurs au, au carré, hein, puisqu'elles étaient elles étaient deux hein, pour jouer les les, les deux jules. Et ju tu aimes euh... pas
1: Virginie Efira Oui, mais là
0: j'ai vu Virginie ah. Efira. Je n'ai pas vu Blanche, euh, le personnage. Je n'ai pas vu Blanche, et de la même façon pour, pour Grégoire, j'ai vu Melvin j'ai vu Melvin Poupeau qui prenait un certain plaisir à jouer ce, 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 ce rôle qui doit être très intéressant pour un, pour un, pour un acteur. Euh, Comparer et parler euh, d'Hitchcock, euh, je sais pas, de parler de, de Vertigo et de mettre euh, ce film à côté, bon, c'est toi qui vois. Euh, même... Suspicion, pas Vertigo,
1: je vais pas parler de Vertigo, oui, je oui oui, et... oui, oui, il y a
0: soupçons, oui, oui, ok, mais je pensais aussi à, à Vertigo quand même, euh, quand on est en train d'essayer de, 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 de comprendre certaines choses, euh et tu parlais aussi du film de Chabrol. Autant dans le oui. film de, 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 de Chabrol, là, j'étais rentré dedans parce que je trouvais que euh, les interprétations étaient beaucoup plus intéressantes. Hein, celle de Béard et puis celle de, de Cluzet euh, m'avaient convaincu. Là, je n'ai pas été convaincu. Il y a des, aussi des éléments dans le film qui m'ont gêné. Tu en as parlé. Hein, tu as parlé de cette, de, de cette amende donc, euh, le chant, avec le chanteur. Je n'y crois pas du tout. Euh, dans le film, je, je, je n'y crois pas. Alors c'est difficile hein, de, de parler de, de ce film vu le sujet. C'est un sujet où il est difficile d'en parler, de dire que, bah, est, que, le, que le film... Oui, a elle, un aurait
1: pas ça, elle aurait pu faire enfin, ça, aurait pu faire ça. On ne peut pas dire des choses oui, comme ça. Oui,
0: mais là, euh, non, voilà, moi je ne suis pas du tout euh, autant... sur bah, Le sujet est très fort avec cette ses, ses, ses toxicité qu'il qu a qui est quand même assez... Euh, qui, 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 qui est dingue, je sais que ça, ça existe. Mais tel que et Effira dans le film. Euh, je n'y crois pas, je pense qu'elle aurait réagi différemment. C'est simplement ça, je pense que c'est le, le choix de, de Virginie Efira qui me pose qui me pose souci, et c'est certainement son interprétation qui m'a posé euh, souci. Et, et aussi des scènes, pourquoi rajouter, euh, moi j'aime bien les ellipses, là il y, y a un moment où il n'y en a pas, euh, pourquoi voit-on Virginie Efira prendre la voir nue pour prendre sa douche, ça n'a... Euh, rajoute rien au film. Okay. Euh, je l'avais déjà, moi, vu dans l'or euh, euh, Calami euh, dans, c'était quoi, les, les Cyclades Il y, y a des moments, je ne sais pas, pourquoi pourquoi euh, rajouter euh, Alors, et en plus, le film est... C'est une femme qui oui, filme. Oui, 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 mais je trouve ça bon, Je ne sais pas si c'est pour attirer le chaland ou quoi mais... Oh, comment tu es
1: bon, J'ai pas aimé. On est d'accord sur notre désaccord. Oui bon, d'accord. <rire> C'était du Jean-Michel Jarre, hein, notre pape de l'électrotechno-française, version commerciale, on va dire. Euh, il a signé quelques B.O., de films documentaires et de quelques fictions, ce Jean-Michel Jarre. J'ai vu ça, les, les granges brûlées, par exemple, avec Delon signoré, il était à la musique. Alors, c'est le fils abandonné petit, je pense que beaucoup le savent, de Maurice Jarre, prolifique compositeur de, de dizaines de musiques, de films de la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, en tout cas, on a entendu Laurence là... Laurence d'Arabie, par exemple. Ouais, docteur mmh. Givago, mmh. le tambour, etc., etc. Là, on a entendu du fils Jarre, les chants magnétiques, et ça date de 81. On va retourner en Iran, Patrick, où tu nous avais emmené au tout début. Oui, et là, on
0: se retrouve dans une maison, enfin, on a une maison isolée, au milieu d'une du, plaine en, en Iran. Et là, on voit un homme euh, qui vit seul avec son fils, euh, qui est alité. Euh, D'ailleurs, à un moment, au début du film, on se demande s'il est alité ou s'il est... Pas complètement mort mais il, il ne l'est pas puisqu'on voit à un moment donné quand même qu'il a bien les yeux ouverts et euh, ce qui va se passer c'est que le transformateur qui est juste à côté donc de, de, de la maison bah, il tombe en panne et euh, c'est catastrophique pour pour cette pour cet homme puisque son, son fils qui, qui ne bouge pas a besoin d'un matelas anti-escar et ce, ce matelas a besoin d'être alimenté pour justement qu'il évite qu'il ait des, des problèmes. Et là, ben, il va partir, hein, euh, il va partir téléphoner pour demander qu'un électricien vienne pour euh, réparer. Et euh, là, les, le, le réparateur va se trouver euh, confronté à un problème de pièce, et, et voilà, il va aller devoir chercher euh, une autre pièce euh, ailleurs. Bon, Tout ça, euh, le. En résumant comme ça, ça n'a pas, pas forcément un, un grand intérêt. L'intérêt, c'est euh, comment le film est fait et ce qu'il nous propose. C'est ça qui est pour moi le, le plus, intér plus intéressant. On a une caméra qui sait rester immobile, qui nous propose des plans euh, larges, euh, superbement composés. Vraiment, chaque plan est, est merveilleusement composé, euh, merveilleusement euh, coloré. Alors, on a des plans fixes qui sont suffisamment longs pour qu'on ait le temps de regarder l'image et de, de regarder ce paysage et de voir l'action se passer dans ce cadre. Donc, les acteurs peuvent rentrer, peuvent en, en sortir. C'est très, très beau. Hein euh, et puis, on a à l'intérieur de ce cadre, donc, on va voir des, des hommes, des hommes qui parlent peu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils parlent peu, mais qui agissent. Des, euh, des hommes qui, qui comptent, hein. il y a des moments l'argent la, euh, a une importance dans, dans le film. Quelques femmes euh, aussi. Oui, hein. oui euh, et donc ces hommes ils comptent, mais aussi on peut compter sur eux. Hein. Et donc le réalisateur Adi Mogageg, hein, Moga je ne sais pas comment on le prononce, hein, je le fais certainement mal, c'est lui qui est devant et derrière euh, la, la, la caméra. Et donc il va nous dépeindre ces euh, hommes, hein, et ces quelques femmes, résilients, persévérants, solidaires, et surtout, moi le mot qui me vient à l'esprit c'est « digne », c'est une énorme euh, dignité. Quand on voit ce, ce personnage au début du film, et là on se dit oh, « ça va être compliqué », on le voit accroché à la, à la colline, en train de on sait pas exactement de ramasser des des, caille, des, plantes, des des plantes des parce que je pense qu'on le voit un peu dans le film et là il, aussi le
1: plan est magnifique ouais, à 45 ouais, degrés et là, et là
0: on se dit mais comment va-t-il faire pour en sortir quand on découvre ensuite qu'il est paraplégique hein, donc paraplégique pas kujjat mais mais presque hein, il ne peut vraiment pas se il ne marche que sur sur ses ses jambes euh, recroquevillées euh, c'est c'est assez euh, c'est
1: y a, je trouve qu'il n'y a pas de, mira, de, de misérabilité. non. Mais ça, le, ça, te il, prend il est quand digne, même l'effort ouais. jusqu'au bout, ce monsieur. Et là, quand tu
0: vois ce film, tu, tu te dis, mais franchement, moi, de quoi, je me, de quoi on a à se plaindre ouais. Enfin,
1: voilà. Enfin, <rire> voilà.
0: Alors, euh, le film s'appelle l'odeur, l'odeur du vent. Mais je me pas, le disais, il va le dire au bout de combien de temps <rire> C'est pas forcément <rire> le titre que j'aurais choisi. Euh, j'aurais plutôt penser à, au souffle du vent, le, la care, pas la caresse du vent mais dans, dans ce film on, bien évidemment on, le, on ne le sent pas par, par de, notre nez mais avec euh, la bande son qui est très travaillée on a l'impression de le sentir passer sur nous il ouais, y a un, ce, peu un ce, souffle continu ouais, ouais, vrai. Ouais, ouais. et puis il
1: y a les images, les ondulations de la végétation
0: alors ce qui est aussi ce qui est un, 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 important dans, dans ce film c'est que euh, ça va être la recherche hein, des, des, deux, enfin, des deux acteurs principaux, c'est de, de rétablir euh, au travers de l'électricité, c'est de rétablir la lumière redonner de, de l'énergie, euh, ce symbole de vie pour en fait continuer à, à, à vivre. Hein, » à... Dans ce film, c'est pour c'est bon, difficile d'en parler parce qu'il y a plein de choses qui, qui, qui se passent. Euh, on, on a des acteurs, enfin des, des rôles de, de personnes handicapées. Il y a il y a ce il y a cet aveugle qui qui, qui apparaît euh, et qui lui aussi va jusqu'au bout de, de, de ce qu'il veut. Il veut il a un il a un rendez-vous là je peux le dire. Il a un rendez-vous galant et c'est très c'est très c'est très drôle. Euh, alors après, d'un point de vue, on pourrait dire, puisque c'est quand même un film iranien, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un, quelque chose de... Sous -texte un sous-taxe En tout cas... Il n'est pas frontal. Enfin, pour moi, il n'y a pas, y a, y a pas de, de message frontalement politique, anti-gouvernemental contre le, les, les régimes de, de Téhéran. D'ailleurs, ah, Téhéran... Enfin, le... — C'est
1: pas une carte postale touristique. Non, — non non
0: non, 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 non. Mais moi, ce qui m'a surtout... Je l'ai plus vu comme étant un peu un conte mmh. Parce que là, on a donc cet homme, cet électricien qui, comme on l'a dans certains contes qui va tout faire... Pour redonner quelque ah, chose. Ah, c'est les douze travaux d'Hercule. Oui oui. oui, oui, parce que on se dit c'est pas possible tout ce qui tout ce qui traverse, il traverse des rivières, il traverse, il, il traverse beaucoup de choses, mais c'est quand même un agent du service public. C'est un agent du service public qui fait son boulot et beaucoup plus que son boulot pour ses administrés. En fait, euh, ce qu'il fait, c'est pas finalement ce qui pourrait être attendu d'un d'un Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a il y a cette euh, il y a cette critique sous-jacente, mais qui est l'intérêt de ne pas être euh, frontal. Et moi, ça, ça, j'ai j'ai bien j'ai bien ai aimé. J'ai remarqué
1: la religion est tout à fait absente du film. Oui. Hein. À mmh. aucun moment. Et ça, peut-être que ça plairait pas trop au Mola iranien.
0: Je sais pas, je, je sais pas. Ouais, je serais mais... curieux
1: de savoir ce ce, ce, ce que le gouvernement est-ce qu'il est sorti en Iran, etc. Je sais pas.
0: Alors, euh, je terminerai en, en parlant vraiment de, de cette de cette bande son. Donc très peu de dialogue. Euh, je sais pas s'il y a il, y a, il y a 20 lignes de dialogue dans, dans, dans tout le dans, dans tout le film, mais la bande son est hyper euh, travaillée. Et, et donc ce, ce vent, on, on, on le on le sent on le sent quand même, euh, on le sent sur nous. Et surtout, avec, bon, avec le son multicanal... On a ce son qui est qui envahit toute euh, toute la salle. Vraiment, ça a été un, un moment très fort, moi. Euh, la même journée, j'ai vu ces deux films, ces deux films iraniens. Et franchement, quand je vois ces films iraniens, je suis désolé, mais euh, cette histoire
1: euh, d'amour et de forêt, ça me semble. Ah oh, <rire> ben, on compare pas des choses. <rire> je peux en dire un mot sur Damien Oui, bon bien niveau? sûr. Oui. Euh, moi, alors pour faire contrepoint, Patrick, je voulais parler de Fast and Furious parce que. Figure-toi que le même jour que l'odeur du vent, j'ai vu la fin du dernier de la franchise Fast and Furious, c'est le 10, j'ai vu le dernier quart d'heure en me glissant subrepticement dans la salle en attendant ma séance, tu vas pas me gronder Patrick parce que je sais que tu fais ça aussi, hein. alors j'étais curieux de voir ce film, alors c'est hallucinant, hein. surenchère motorisée vraiment impressionnante, mais comme d'habitude, sans enjeu, car on sait que le héros et, et son fifi vont s'en sortir, je spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le méchant ne gagne pas à la fin. Quel contraste avec le film dont, dont tu viens de nous parler. Hein. Euh, là, c'est un plan toutes les deux secondes, un montage haché, et c'est pas l'odeur du vent qu'on sent, mais avec les avions, les hélicos, les bagnoles, les camions, c'est plutôt celle du kérosène, de l'essence et du gasoil. Et d'ailleurs, l'acteur principal s'appelle Vin Diesel. Tu sais que le réalisateur est français de ce film. s'appelle Louis Le Terrier. C'est le fils de François Le Terrier, euh, fils d'un cinéaste de comédie à succès des années 70. Bon, mais plutôt que rapide et furieux, revenant à lent et zen, avec cette odeur du vent iranien. Donc, minimalisme dans le fond, l'histoire est très simple, et dans la forme, la matière de montrer les événements, des dialogues, comme tu l'as dit, qui tiendraient sur une feuille à quatre, même par recto Verso. Alors, à quoi ça tient qu'une telle sobriété, tant dans le synopsis que dans la mise en scène, fonctionne. Moi je dis ça parce que parfois on souffre hein, en tant que spectateur dans des films lents et peu dialogués, avec une caméra fixe, je pense à certains films de Theo Angelopoulos, de Tarkovsky, ou même de l'Iranien Abbas Kiarostami ou chez Antonioni aussi, hein, euh, mais c'est souvent parce que c'est trop long. Euh, on doit subir ce qu'on pourrait qualifier parfois des, des caprices auteuristes statiques et mutiques qui durent deux ou trois heures et ils en paraissent le double. Ici, dans ce film dont on parle, l'odeur du vent, c'est 1h30, pas plus, c'est parfait et je suis sûr qu'au-delà, le, le dispositif n'aurait peut-être pas tenu le coup. Hein. On peut parler aussi, je trouve, de films ethnographiques à propos de l'odeur du vent, avec une grande qualité de documentaire qui montre sobrement la survie d'un qu'on peut appeler ça un Moyen-Âge contemporain, hein, que la plupart des occidentaux ne, ne soupçonnent pas forcément. C'est tout à fait dans la lignée du film bolivien qui s'appelait « Utama, la terre oubliée » il y a un an, ou plus récemment, le chinois, le retour des hirondelles, hein, où la caméra s'attarde euh, en silence sur des paysages grandioses et désertiques et en même temps sur des lieux modestes et des gens de peu et sur leurs petits gestes anodins qui disent beaucoup avec la solidarité qui prime je je sais fait comme toi j'ai j'ai pas eu l'odeur du vent mais j'ai eu le bruit du vent et, et c'était j'ai trouvé ça très beau vous l'aurez compris hein, on a adoré ce film iranien minimalisme et, et gorgé d'humanité à la fois visionnage vivement conseillé à tous les hyperactifs en guise de thérapie, et à diffuser obligatoirement dans toutes les écoles de cinéma, pour montrer qu'on peut faire passer des messages percutants et des émotions fortes, autrement qu'avec un filmage épileptique et un montage trépidant. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas photo. Est-ce que... Tu crois que c'est le meilleur film de, de, du lot qu'on présente aujourd'hui hein ah, Moi, c'est celui ouais, qui, en aussi. tout cas, a
0: provoqué le plus euh, d'émotions. Vraiment, il y a des émotions euh, positives. Et, et, et vraiment, si vous allez voir le film, restez bien sur la scène finale, sur le plan final, qui est un petit peu long, mais il faut vraiment aller jusqu'au
1: bout de ce plan. Bon, je vais quand même parler du dernier film qu'on a promis d'évoquer. C'est « L'improbable voyage d'Harold fry Début euh, cinq premières minutes, hein. On est chez un couple de retraités euh, dans le sud de l'Angleterre, ambiance euh, morose, pas très chaleureuse, et le mari Harold reçoit une lettre provenant d'un lointain village du nord du pays. C'est d'une ancienne collègue, et, et la teneur un peu particulière du message, associée à une rencontre qu'il va faire tout de suite après, va déclencher chez lui l'idée un peu saugrenue d'aller voir cette femme, à pied, au grand dame de son épouse Maureen qui, qui ne voit pas ça d'un très bon œil Alors son long périple va commencer avec quelques galères. Bon, il est guère entraîné ni équipé, le pauvre. Hein, et il rencontre en route plusieurs personnages qui vont, qui vont guider son parcours de randonneur, mais qui vont aussi éclairer son, son parcours mental, cette fois. Le tout est entrecoupé de flashbacks sur des moments clés de sa vie. Euh, je m'attendais à une comédie sociale british, et, et c'est vrai que le film est parsemé de notes humoristiques de personnages un peu excentriques hein, et s'accompagne d'une certaine satire sociale et politique sur l'Angleterre contemporaine. Mais la tonalité du film est plutôt dramatimiste hein, et de plus en plus à mesure que le voyage se poursuit. Alors c'est aussi une sorte d'ode à la décroissance ou disons à la simplicité volontaire et à un certain retour à la nature. Et ça, j'ai trouvé ça quand même un peu simpliste. Alors j'ai évidemment pensé au récent « Les chemins noirs » avec Jean Dujardin, bah à cause du sujet assez similaire. Hein, une marche rédemptrice, expiatoire, jalonnée de rencontres et d'embûches, et teintée de religiosité aussi. Hein. Euh, mais là, on nous épargne les commentaires off un peu pesants, comme c'était le cas dans le film tiré du roman de Philippe Tesson. Donc, tragédie sentimentale et familiale, euh, qui commence bien, mais s'alourdit en cours de route par une dramaturgie quand même un tantinet chargé et lacrymale. C'est le genre d'histoire type leçon de vie, hein. peut-être un peu téléphonée et édifiante. Patrick je commence à cerner tes goûts cinématographiques, tu pourrais te, te, tu pourrais parler peut-être de chantage émotionnel. Hein. Mais de mon côté, euh, j'ai marché avec ce papy, hein, c'est le cas de le dire, hein, et j'ai trouvé ça émouvant. En grande partie, grâce à l'acteur principal, le septuagénaire Jim Broadbent, très connu en, en Angleterre, à la filmographie impressionnante. Hein. Il a commencé sa carrière chez Terry Gilliam, euh, des Monty Python. Il est moins connu de ce côté-ci, de la Manche, et on l'a vu récemment, Patrick, dans quoi The Duke. Ouais, tiré d'une histoire vraie d'un type qui avait volé un tableau dans un musée. La réalisatrice de cette adaptation d'un best-seller anglais s'appelle Etty MacDonald et elle est surtout connue pour avoir tourné plusieurs épisodes de la série de, de séries télé british à succès. Voilà pour l'improbable voyage de Harold fried Moi, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer à certains moments. Hein. Alors, pour certaines scènes qui paraissent peut-être anodines pour d'autres spectateurs, hein, mais qui ont résonné en moi. Mais c'est toujours un peu comme ça au cinéma. Hein. Et d'ailleurs, dans dans tous les domaines artistiques hein, on n'est pas tous touchés par les mêmes choses à cause de l'histoire personnelle de chacun bon d'accord Patrick c'est un truisme mais ça mange pas de pain de le répéter
2: il al del caffè e tin giorno comincia
0: Alors, il vient de quel film cette musique ah, de C'est ton choix, tu oui, as su. Bah, de Vladimir Kosma. Je voulais un petit peu de, de, de... Truc fantaisie. sympa de fantaisie et donc c'était euh, musique de Cosma pour euh, le film euh, de Pascal Thomas qu'il avait fait après les Ozo qui s'appelait pleure pas la bouche pleine.
1: Voilà. Alors avant de dire au revoir, on n'a on, on pas le temps ni de parler de dans le viseur ni de la deuxième couche. On peut quand même signaler parce que ça reste pas longtemps. Il y a une rétrospective Jean Eustache. Bah au oh Jean Eustache de Pessac à l'Utopia et sans doute ailleurs en France avec une dizaine de longs, moyens et courts-métrages et ça, ça va être intéressant. Euh, avant de vous dire au revoir, on vous rappelle que vous écoutez forcément ou vous dites à vos camarades d'écouter nos podcasts sur le site l'instantciné.fr disponible sur toutes les plateformes. Pour la dernière de Movies qui sera bientôt, on peut vous demander dans 15 jours d'ici 15 jours, n'hésitez pas à nous envoyer un court message audio accolade, engueulade galéjade, ce que vous voulez on prend tout, une minute maximum via mail à l'adresse movies.orange.fr on vous dit à la prochaine À Et la prochaine. tous en salle, même s'il fait beau il est fait frais dans les salles de cinéma